0: Gracias por su presencia en el noveno episodio de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. Feliz de continuar con ustedes trabajando en esta iniciativa para hacer de este espacio un momento para mantenernos informados, aprender y mantener nuestra salud mental, pues nos alejamos del estrés que genera el manejo de tanta información en los medios. Buscamos enfocarnos en llevar a ustedes solo aquella información de interés, temas relevantes del acontecer internacional para la reflexión y el análisis y, ¿por qué no?, para encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia en este episodio, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Lo Internacional, Piso Noticia en Instagram, Allí en nuestra bio encontrarán los enlaces disponibles para nuestra página web, donde pueden encontrar nuestro blog con información de interés. También encontrarán el link de nuestra fanpage, lo internacional, más allá de la noticia, en Facebook. Y por supuesto, todas las plataformas de su preferencia para escuchar nuestros podcast. Quiero también recomendarles a nuestros aliados comerciales, los amigos de Cocopra, productos a base de coco sin gluten, sin lácteos y sin azúcar. A la gente de tej Antigripales Gengibit, un producto 100% natural a base de jengibre. A los amigos de Casa Ovalles, Centro Cultural en los Altos Mirandinos. A Yoli Ángel Rivas, consteladora familiar. Y a partir de esta semana, se nos incorpora un nuevo aliado comercial como agencia de noticias, International Report, Contaremos con su sello periodístico todos los jueves con reportajes de interés para ustedes. El tema de hoy es el Día Internacional del Trabajo a propósito de su celebración el primero de mayo y las noticias que estaremos comentando son de la semana del 3 al 7 de mayo. Sin más preámbulos, iniciamos con titulares. Nayid Bukele, el presidente del cambio, al que acusan de dar un golpe a la Corte Suprema de El Salvador. Rusia y China, puntos rojos en la primera reunión presencial del G7 en pandemia. Y después del 4M, análisis de la victoria de Isabel Díaz Ayuso por Fernando Vallespín. Otra noche de represión por parte de la policía viven los colombianos. China comenta qué pasará con el cohete descontrolado que amenaza con caer sobre la tierra. Nayib Bukele, el presidente del cambio al que acusan de dar un golpe a la Corte Suprema de El Salvador. Lunes, 3 de mayo del 2021, del portal BBC News Mundo. Irrumpió el 2019 como un terremoto de cambio en la política de El Salvador. Hoy, a casi dos años de asumir la presidencia, Nayib Bukele está en el ojo del huracán. La oposición y organismos internacionales le acusan de atentar contra la independencia de poderes de los órganos del Estado. La Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas, Destituyó y reemplazó a los jueces de la Sala del Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Milara. Los congresistas se apoyaron, que apoyaron la destitución aseguran que los actuales magistrados de la Sala del Constitucional actuaron en contra de la Constitución, poniendo en primer lugar sus intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población. En concreto, hacen referencia a que la Asamblea Previa y la Corte Suprema frenaron algunas de las leyes de emergencia que Bukele había dado en contra del COVID. Por su parte, eh, la Corte Suprema de Justicia calificó la medida de inconstitucional, la oposición dice que fue un golpe de Estado y el gobierno de los Estados Unidos dice que sigue la situación con preocupación porque un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia. Una veintena de organizaciones de la organización civil y de la sociedad civil en general en El Salvador condenaron lo ocurrido y eh, manifestaron protestando frente al monumento de la Constitución en El Salvador. Ante las críticas dentro y fuera de las fronteras, Bukele respondió tajante. A nuestros amigos de la comunidad internacional les decimos que queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más que abiertas, pero con todo respeto estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. <risa> Por su parte, la analista política salvadoreña Bessie Ríos indicó que la Asamblea Legislativa podía destituir a los jueces porque tienen los votos y el mandato constitucional. Eh, durante los últimos 24 meses de mandato, eh, el presidente Bukele sigue acumulando cada vez más eh, apoyo popular, pero también fuertes críticas de acusaciones sobre autoritarismo y de intentar controlar los poderes del Estado. Rusia y China puntos rojos en la primera reunión presencial del G7 en pandemia martes 4 de mayo del 2021 del portal france24.com los ministros de asuntos exteriores del G7 se reunieron a partir de este 4 de mayo en londres para abordar asuntos como las amenazas a la democracia y la recuperación económica tras la pandemia es la primera cita presencial en más de dos años, y entre los temas globales urgentes, Rusia y China tienen especial protagonismo. Los cancilleres de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea fueron recibidos en el edificio gubernamental del Reino Unido para abordar, según la agenda oficial, varios temas de alcance internacional, entre ellos la pandemia, la recuperación económica y la democracia. Y es allí donde Rusia y China entran en el centro de las conversaciones. Los ministros buscarán acordar una acción conjunta para proteger las democracias en un momento en que, según dicen, la influencia económica de China y la actividad maligna de Rusia son una gran amenaza. La presidencia británica del G7 es una oportunidad para reunir a las sociedades abiertas y democráticas y demostrar la unidad en un momento en que es muy necesaria para afrontar los retos compartidos y las crecientes amenazas. Esto lo dijo Dominic Trapp, canciller británico. Tanto en Washington como en otras capitales europeas existe una profunda preocupación sobre cómo actuar frente a Beijing y Moscú. No buscamos una escalada, preferimos tener una relación más estable y predecible. Y si Rusia avanza en esa dirección, nosotros también lo haremos, dijo Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Por otra parte, los países participantes... Eh, conversarán y conversaron de hecho sobre la precaria situación que existe en Afganistán y la, el reciente anuncio de retirada de las tropas por parte de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN tras dos décadas de guerra en la cumbre también se abordaron estrategias conjuntas para combatir el cambio climático así como planes para mejorar la educación e impulsar los derechos humanos eso lo indicó el gobierno británico en esta reunión eh, ...que sirve como preparatoria a la próxima cumbre de líderes... ...que está programada para junio... Eh, ...han sido invitados representantes de India... Eh, ...Australia, Sudáfrica, Corea del Sur y Brunei... ...como presidente pro tempore de la ASEAN, ...aunque no participaron en los debates principales. Eh, cabe recordar que el G7 fue fundado en 1975 como un foro... ...para que las naciones más ricas de Occidente... ...discutieran sobre crisis como el embargo petrolero de la OPEP. El G7 en su conjunto sigue teniendo un gran peso mundial. Cuenta con unos 40 millones de dólares de influencia económica. No millones, billones. Y tres de las cinco potencias nucleares oficiales del mundo. Rusia fue incluida en lo que se convirtió en algún momento en el G8 en 1997, pero luego fue suspendida en el 2014 tras la anexión de la región de Crimea. China quien es ahora la segunda economía del mundo, nunca ha sido miembro del G7. Y después del 4M, análisis de la victoria de Isabel Díaz Ayuso por Fernando Vallespín. Miércoles 5 de mayo del 2021 del portal euronews.com. En España, el triunfo de Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, PP, en las elecciones regionales de Madrid, el 4 de mayo, trasciende la comunidad y da un giro a la política con la desaparición del Partido de Centro, Ciudadanos, el varepalo a la izquierda y el estancamiento del ultraconservador Vox. Se hace un análisis de las consecuencias según el politólogo Bern Fernando Vallespín. En primer lugar, indica una lista que para el partido de la oposición es una inyección moral, ya que quedó tremendamente mal en las últimas elecciones que fueron las catalanas. Habla de la desaparición del centro político, es decir, ciudadanos, con lo cual es un territorio que puede absorber perfectamente el Partido Popular y que le puede ayudar en el futuro inmediato. Indica que luego está el grave problema de Vox porque el PP no va a poder sumar escaños en caso eventual de que fuera el partido más votado en las elecciones generales mientras siga aunado o pegado a Vox. Los resultados muestran un duro golpe a la izquierda, tanto al PSOE como a Podemos, superados por Más Madrid, creado en el marco del quiebre del seno de dicho partido. Indica que no deja de ser irónico que Podemos haya quedado por detrás de la segunda gran vencedora de las elecciones, que a su criterio es Mónica García, que eh, realmente representa al rejonismo, haciendo alusión a la separación entre Íñigo Rejón y Pablo Iglesias. Es decir, que esa ruptura que se produjo en Podemos en un momento relativamente temprano se ha cobrado la venganza cree que una de las lecciones más relevantes de lo que sucedió es que ha aparecido una nueva izquierda la cual clasifica de verde con capacidad para competir bien con el propio partido socialista y desaparece el centro reconfigurándose todo el espacio de la izquierda. En cuanto a la relación Casado Ayuso de cara a las elecciones generales en el 2023 considera que Ayuso eh, funciona muy bien en un espacio como el madrileño, pero no cree que funcionaría también en un espacio nacional. Indica que su discurso es demasiado simple, demasiado central, hecho a la medida de lo que es la derecha madrileña, por lo tanto tiene dudas en cuanto a que pueda suplantarlo fácilmente. Por otra parte, indica que ambos tienen una muy buena relación personal, por lo tanto sería no solo una traición política, sino también personal. Otra noche de represión por parte de la policía viven los colombianos. Jueves 6 de mayo del 2021, del portal de nuestros aliados, la agencia de noticia International Report. En la noche del 5 de mayo del 2021, los ciudadanos de la localidad de Pereira fueron víctimas de violencia por parte de las Fuerzas de Seguridad de Colombia. Al menos dos jóvenes fallecieron y varios resultaron heridos, productos de la represión policial. Las manifestaciones fueron repelidas por parte de la policía con disparos desde motos y autos polarizados. Así lo denunciaron varias organizaciones de derechos humanos del país. El incidente tuvo lugar en el sector del viaducto cuando las fuerzas del orden dispararon contra la concentración de jóvenes que se manifestaban en contra del gobierno de Iván Duque. Ante estos hechos, los manifestantes han solicitado la presencia de organismos internacionales de derechos humanos para que evidencien las violaciones de los derechos civiles por parte de las fuerzas de los, del Estado. Por su parte, la Fiscalía colombiana anunció que imputará a los policías por los homicidios de tres civiles durante las manifestaciones y que, según este organismo, han dejado al menos 11 muertos aunque organizaciones no gubernamentales como Temblores elevan esta cifra a 37. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en una declaración conjunta con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, indicó tres de estos homicidios le serán imputados a los miembros de la Policía Nacional en el marco de estas manifestaciones. Barbosa señaló que su oficina informó de 24 homicidios durante las protestas y que la Fiscalía, luego de utilizar todos los mecanismos de esclarecimiento judicial, determinó que 11 muertes violentas se dan por ocasión de estas manifestaciones, 7 están en verificación y 6 homicidios no tienen vínculo. Vale recordar que las manifestaciones empezaron el pasado 28 de abril contra la ya reiterada reforma tributaria del gobierno colombiano y aún continúan entre otras cosas, por el rechazo a la brutalidad policial. La plataforma Grita emitió un balance sobre la represión de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y el Ejército colombiano contra los manifestantes. Ya se han presentado 1.708 casos de violencia policial cifra actualizada tras los recientes sucesos en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Buga, Palmira y Bogotá. Además de las denuncias de represión policial, se contabilizan 222 casos de víctimas de violencia física, 37 homicidios, 831 detenciones arbitrarias, 22 personas con lesiones oculares, incluso 10 casos de violencia sexual. Sin embargo, los grandes medios de comunicación Aún no han colocado mayor información con respecto a las víctimas de represión policial y en diversas redes sociales, tanto organizaciones sociales como ciudadanos independientes denuncian con video la represión que se intensifica en horas de la noche en varias regiones del país. China comenta qué pasará con el cohete descontrolado que amenaza con caer sobre la tierra. Viernes 7 de mayo del 2021 del portal RT Noticias. El cohete chino larga marcha 5B-Y2, que fue lanzado con éxito al espacio la semana pasada, amenaza con caer fuera de control sobre la tierra en los próximos días. Respecto a la situación, se pronunció este viernes la Cancillería china que aseguró que «es muy poco probable que los escombros del cohete causen algún daño». El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gigante Asiático señaló que la mayor parte de los escombros se quemarán al entrar a la atmósfera. El cohete fue diseñado para que la mayoría de sus partes se destruyan y se quemen durante la reentrada a la atmósfera. Es muy poco probable que los escombros representen algún peligro o causen daños en la tierra o interfieran con los vuelos. El periódico Global Times reportó que es probable que los restos del cohete caigan en aguas internacionales. Previamente, desde la agencia espacial rusa Roscosmos y el Comando Espacial de Estados Unidos informaron que se está monitoreando el cohete, el cual, según estimaciones, caerá sobre nuestro planeta entre el 8 y 9 de mayo. Algunas de las estructuras de la etapa central del cohete dejarán de existir en las densas capas de la atmósfera, pero elementos estructurales individuales no combustibles pueden alcanzar la superficie de la Tierra. Así lo comunicó este martes Roscosmos. El cohete, que se llevó a bordo un módulo central para la construcción de una futura estación espacial china, fue lanzado con éxito al espacio el pasado jueves. Sin embargo, luego de su lanzamiento, la tapa central de cohete experimentó dificultades y entró inadvertidamente en la órbita terrestre baja. El tema que abordamos el día de hoy es el Día Internacional del Trabajador. Este año celebramos un nuevo primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, bajo la pandemia del COVID. Es evidente que la, pandem la pandemia ha tenido efectos devastadores en el mundo laboral, destruyendo empleos, empresas y medios de subsistencia, sumiendo a millones de personas en la pobreza y provocando un retroceso importante en el desarrollo mundial. Como en la mayoría de las crisis, eh, lamentablemente y mayoritariamente, son los más débiles y vulnerables quienes cada vez padecen más y generan un mundo cada vez más desigual. La pandemia y sus consecuencias son un recordatorio contundente de la interdependencia que existe a escala mundial y es por eso que tanto los temas de salud como los temas de nuestra vida profesional están también íntimamente relacionados. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y nadie puede permitirse ser indiferente ante la situación que se está enfrentando en este momento en el mundo. La Organización Internacional para el Trabajo, en su comunicado en el Día Internacional del Trabajo, indicó que la solidaridad es la clave para nuestra supervivencia y prosperidad común dentro y fuera de las fronteras de cada uno de los países. Indicaron que se necesita una recuperación centrada en las personas con justicia y equidad, una recuperación sostenible e inclusiva para todos. Eso solo se puede lograr si hay una reconstrucción basada en decisiones políticas deliberadas y coherentes que permitan cada vez más generar empleo y garantizar condiciones de trabajo dignas para todos, extender la protección social de los trabajadores, protegiendo sus derechos y haciendo uso importante del diálogo social. Es evidente que el Día del Trabajo recuerda a las luchas históricas donde se obtuvieron conquistas duramente ganadas en materia de, de derechos laborales. Sin embargo, eh, hoy en día, Muchas personas en el marco del mundo del trabajo ven como estos derechos que se, ha, se habían ganado cada vez retroceden más. Se hacen cada vez más sacrificios extraordinarios por llevar adelante un empleo. Y eso significa que cada vez más se sacrifican nuestros valores de justicia social, nuestros derechos fundamentales en el trabajo, cosa que evidentemente no podemos permitir. Ciertamente la pandemia ha generado muchas dificultades, pero también trae consigo nuevas oportunidades que debemos aprovechar y debemos ver este espacio de crisis para reflexionar sobre cómo estamos en este momento manejando el tema laboral a nivel internacional. Cabe destacar que la OIT hace un llamamiento a los trabajadores, los empleadores, los gobiernos, las organizaciones internacionales, así como a todos aquellos que estén comprometidos en lograr una mejor reconstrucción para que se aúnen fuerzas en lograr un fin común, que en este caso es un trabajo con justicia y dignidad para todos. En cuanto al tema de las oportunidades, eh, evidentemente han aparecido nuevas formas de empleo, se sabe que cada vez más eh, el mundo está evolucionando en una forma de generación de riqueza distinta, siempre y cuando el trabajo sea con justicia y dignidad para todos. Felicitando a todos los trabajadores en su día, aunque unos días después nos despedimos recordándoles que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, arroba lo internacional Piso Noticia en Instagram y a través de nuestra fanpage lo internacional Más Allá de la Noticia en Facebook. También queremos agradecerles por sus comentarios, por sus sugerencias, como ven eh, siempre los tenemos muy presentes y bueno esperamos escucharnos pronto la próxima semana con más noticias e información para el análisis como siempre nos despedimos recordándoles pues, una frase para la reflexión quien cultiva solo el tener no tiene nada quien cultiva el ser lo tiene todo un gran abrazo Thank you.